0: Olá, você está ouvindo agora o podcast Seu Posto de Gasolina. Sou o Carlos Bispo e agora vou abastecer a sua gestão com resultados. Opa, que bom estar por aqui novamente com você, ouvinte, nesse sétimo episódio. No episódio anterior eu abordei a sinergia que você, revendedor, e o seu posto deve ter com a bandeira ou a distribuidora ou a companhia na qual você pode bandeirar o seu posto, que você pode, de certa forma, ostentar aquela marca com orgulho. E disse que o ponto-chave para você poder escolher a melhor bandeira para o seu posto se dava pela cultura organizacional daquela companhia qual que era o propósito daquela companhia perante a sociedade, perante a você revendedor, e como eu disse, fazendo sinergia total sobre a sua proposta de valor também para os seus clientes, onde a escolha final deveria permear exatamente uma triangulação de valores, onde a companhia te oferece valor como revendedor e você como revendedor oferece valor aos seus clientes. Aliás, se você não ouviu o episódio anterior, que é o de número 6, volta lá e ouça integralmente, porque lá você vai saber o que eu falo a respeito da escolha da melhor bandeira para o posto de combustível. Mas vamos lá. E quanto a hoje? Hoje nós vamos entrar na fase da viabilidade financeira, ou seja, se realmente aquela proposta, aquele contrato que você vai assinar, aquelas condições de ônus e bônus que você vai assumir, realmente vai fazer sentido você dar continuidade, mesmo que tenha tido uma boa sinergia quanto à cultura organizacional. E para falar sobre isso, é, eu vou compartilhar aqui com você, não somente a minha experiência como revendedor, como revendedor bandeirado, bem como também as inúmeras conversas com revendedores que me contactam para poder ter uma segunda opinião, tentar orientar aí numa insegurança, numa incerteza sobre aquele momento de assinar aquele contrato que ele sabe que durante um período ele terá que cumprir com as suas obrigações e também poderá contar com os seus direitos. Portanto, tudo que eu vou falar para você aqui é baseado em fatos, experiência, como eu costumo dizer, é vem lá exatamente do campo de batalha, onde exatamente eu já vivenciei na pele e também que eu já pude contribuir com alguns revendedores em algumas experiências, trocas de experiências e também informações importantes para que ele pudesse seguir com esse contexto de contrato. Portanto, com a função de facilitador de tomada de decisões, abordo a partir de agora, na verdade eu vou apresentar para você as modalidades, ok? e junto com você vou fazer uma avaliação do seu momento, ou seja, destas modalidades, qual seria a melhor opção para o seu momento, para a sua situação financeira, onde você possa ter aí bases para ter clareza, Onde que eu estou? Onde que eu quero chegar? E nesse caso não é exagero nenhum eu aqui remeter a você que todo e qualquer vínculo entre um posto revendedor e uma companhia distribuidora de petróleo deve ser através de um vínculo contratual. E esses vínculos contratuais, muitas vezes, eles são rodeados de deveres e obrigações. Tanto da parte do revendedor, como também da parte da companhia distribuidora. E esses contextos contratuais, eles desmembram em algumas alternativas. Alternativas onde você pode ser remunerado antecipadamente, né, que a companhia, no caso, invista na operação, invista nessa parceria, onde você pode ter um determinado valor antecipadamente, na sua conta corrente como se foi feito muito tempos atrás inclusive a modalidade de contrato que eu acabei assumindo era de uma remuneração que nós chamamos de bonificação antecipada que em breve eu já relato um pouco mais para você mas que sofreu alguma evolução nos últimos anos que foi a implementação da remuneração posterior e nesse caso de remuneração posterior se dá exatamente pela capacidade de performance do seu posto, onde também se dá o nome, né, tem a denominação de pós uma remuneração que você recebe depois que você cumpriu uma determinada galonagem. Também conhecido pelo famoso rebate, que é onde você alcança uma performance, né, de uma determinada galonagem, aquela que você se comprometeu, e você tem direito a uma bonificação a alguns centavos. Então essa seria a modalidade contratual de bonificação pós que também mais à frente eu entro em detalhes. Ou talvez você queira ostentar apenas aquela imagem através daquele grande sonho que você já tinha desde o passado. Eu costumo dizer que as empresas mais tradicionais, empresas grandes de mercado, não somente relacionado a, a, a combustíveis, mas que a sua marca, o seu branding, ele fica muito marcado na vida de todo mundo. Talvez seja através desse branding que alguma companhia possa ter feito algum tipo de propaganda na TV, alguma propaganda, publicidade é, em algum tipo de evento e que fez você crescer, talvez, ou viver anos olhando aquela marca. E sem dizer o nome, ao olhar, você identificar as cores, você identificar o símbolo daquela empresa, o brasão daquela empresa ou o logo daquela empresa e que te fez ter essa vontade simplesmente de ter um posto de combustível com aquela bandeira. Nesse caso, quando você não requer nenhum tipo de contrapartida financeira, onde você quer apenas ter aquela imagem para ostentar o sonho de muitos outros consumidores que também buscam chegar num posto que tem aquele tipo de bandeira, aquela bandeira específica, existe também essa modalidade onde você também pode trabalhar e, por sua vez, as exigências para você como revendedor é bem menor. E aí é o que nós falamos sobre apenas um contrato de imagem. Então, eu acabei de dizer para você aqui que, basicamente, existem três modalidades contratuais que podem ser criados vínculos entre o posto revendedor e a companhia distribuidora de petróleo. Então, seriam elas o contrato de exclusividade com bonificação antecipada, contrato de exclusividade com bonificação pós ou, simplesmente, quando você não optar em ter uma bonificação você queira apenas ostentar aquela marca no seu posto existe a modalidade do contrato de imagem e aí caro ouvinte e estimado revendedor chega o momento da sua conscientização momento que vai definir então o seu futuro de relacionamento entre o posto revendedor e a companhia distribuidora de petróleo e aí é onde como dizem que a onça bebe água, né? onde que você realmente tem que assumir a sua postura como empresário, gastar o seu planejamento estratégico, gastar o seu poder de convencimento, persuasão e talvez fazer uma boa negociação entre essas três modalidades. Seja você junto com os seus sócios para tomar a decisão, seja você em conjunto com a distribuidora para detalhar ou criar algumas possibilidades dentro desse contrato e que, por sua vez, te atendam da melhor forma. Não simplesmente acate o que vem 100% e que por uma questão de necessidade, que você precisa ter brevidade nesse contrato, você acabe assumindo toda e qualquer condição que for colocada. E não está certo. A relação contratual, como eu disse, são de direitos e também de obrigações. E nisso você tem que estar confortável sobre essas obrigações que você deve cumprir. Porque a partir do momento que você colocou a sua assinatura nesse papel, nesse contrato, a partir daí não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como dizer, olha, simplesmente me arrependi. Não tem mais como você dizer o seguinte, poxa, eu preciso passar para alguém revisar. Depois de assinado o contrato, aí... A Inês é morta, que é uma frase que eu costumo dizer muito, quem conhece aí a literatura sabe. E agora, Inês é morta, não tem mais o que se fazer. Foi-se o momento e simplesmente você vai ter que erguer a cabeça e começar a cumprir com as suas obrigações para poder ter os seus direitos. Então, uma dica que eu deixo para você é analise, consulte o seu advogado, consulte um especialista, me consulte, consulte o seu contador, consulte quem você acha que possa te dar um bom direcionamento baseado em experiência, baseado em algo que vá te mostrar o caminho lá na frente entre você cumprir com suas obrigações e, por sua vez, também ter o bônus, né, de também aproveitar dos seus direitos. E em tempo, também é importante mencionar para você que agora essa modalidade que eu vou expor para você na questão de ser contrato de exclusividade com bonificação, seja ela antecipada ou postecipada, fará jus também a um segundo contrato. Um contrato que vincule essa bonificação a uma promessa de compra e venda mercantil que você já deve ter ouvido no mercado também, como PCVM, ou antigamente CVM, né, que é o contrato de compra e venda mercantil, você vai ter que ter essa peça fazendo então a vinculação com essa bonificação. Porque pensa comigo, a distribuidora vai investir uma imagem no seu posto, ela vai te dar uma bonificação, ou seja, ela vai bonificar você por uma determinada performance de galonagem vendida. Então, quando você atingir uma determinada meta, essa que eu já vou explicar à frente para você, você terá direito a uma contrapartida de bonificação. E com isso, você vai receber talvez um valor antecipadamente. Isso precisa ter uma contrapartida, onde que a empresa vai colocar dinheiro no seu posto, né? no caso a distribuidora, e por sua vez ela quer ter garantia que ela está fazendo um bom investimento ou que você vai cumprir com a sua responsabilidade. E aí ela coloca, para poder, de certa forma, te incentivar ou te manter na linha, vamos dizer assim, um volume estimado mensal. E como que funciona essa questão do CVM? Como disse, é um contrato de compra e venda mercantil, que também vão ter as suas cláusulas de direitos e obrigações, mas que, por sua vez, o que vai regir aí é exatamente um determinado volume global, ou seja, o volume que você vai vender durante um período, tá bom? Então vamos dizer que você vai fazer um contrato de 4 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos, enfim, vai depender do momento da distribuidora e de que maneira ela esteja com a sua estratégia em anos, e você, por sua vez, também vai tentar negociar o prazo que melhor atenda a sua necessidade, e com isso vai se estipular um volume estimado, a ser vendido mensalmente, que vezes o número de meses que compreenderá esse contrato em tempo, te dará um volume total a ser cumprido, ou seja, que você deverá vender durante esse período de contrato. Então, logo, esse PCVM, né, essa promessa de compra e venda mercantil, ela vai ter uma das objetividades, que é o volume e o tempo. Isso para gerar um que Uma mensuração. Então, dessa forma, faz-se esse vínculo da bonificação para esse PCVM e aí também, desse volume que você contratou, ou seja, que você vai ter que cumprir, a distribuidora, quando você alcançar a performance que for estipulada nesse contrato de bonificação, você terá uh, direito a um valor depositado para você ou bonificado em desconto no combustível, enfim da modalidade que a distribuidora te apresentar, você vai ter direito a essa contrapartida. Ou seja, você vai ter esse crédito. Você vai ter um depósito na sua conta. Você vai ter um desconto, então, no combustível. Então, fica claro para você agora que contrato de exclusividade com bonificação não andará sem dar as mãos para o contrato né, que é a grande promessa de compra e venda mercantil. Tá bom? Então, esses dois obrigatoriamente andarão juntos. Não tem como você criar um contrato de bonificação sem ter o contrato de compra e venda mercantil. Tá bom? Então, que fique claro já essa condição. Então, agora eu vou entrar em detalhes, já que você sabe das formalizações, sobre o melhor momento de você poder então optar pela exclusividade com bonificação antecipada. Bom, é bom que você grave esse tema, porque vamos falar bastante aqui, e já falamos bastante também, mas é o que mais você vai ouvir a partir do momento que você é, assinar esse contrato com a distribuidora, é sinal que você vai ter que ter ele convivendo com você aí, por pelo menos o prazo contratado. E no caso da, dessa bonificação antecipada, como eu te disse, vai depender da performance. Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você acabou de construir um posto. Isso está certo? Acabou de construir o posto, então você vai optar em fazer essa negociação com a bandeira. A minha recomendação de avaliação para você é pensar o seguinte. Veja bem, eu estou precisando de capital no momento porque a bonificação antecipada, a distribuidora se predispõe a antecipar essa bonificação para você. Então, se você fechou lá o volume contratado, como eu te expliquei, você vai pegar esse volume contratado, vai estimar aí por um período de um ano, dois anos, três anos, vai se chegar a um volume total a ser trabalhado. E esse volume, você também vai negociar com a distribuidora, ou ela vai oferecer para você uma bonificação em centavos por litro alcançado, por litro performado, por litro vendido ou consumido. Então, se você, por exemplo, estimou que você vai vender 100 mil litros por mês, se for um contrato de 5 anos, você vai ter que cumprir quanto? 60 meses. 60 meses vezes 100 mil litros, você vai chegar aí à proporção de 6 milhões de litros. Então, esse é o valor contratado. Então, você vai ter lá uma bonificação né, em centavos, por cada um desses 6 milhões de litros vendidos. Bom, não cabe aqui eu entrar em valor, porque cada companhia tem a sua é, política né, de bonificação e mensuração de valor. Mas o importante é que você saiba que você pode receber tudo antecipadamente esses centavos. E em contrapartida, você assinou esse contrato de exclusividade, ou seja, somente poderá comprar combustível desta distribuidora tá? sob o risco de incorrer em uma infração que por sua vez pode dar a intenção de quebra de contrato e você ser penalizado porque também em contrapartida existirá uma multa a distribuidora não vai simplesmente investir na imagem te dar um dinheiro antecipado e você somente né, naquela questão do fio do bigode que você Vai cumprir, que você vai dar a sua palavra. A palavra aceita tudo, mas o papel assinado é o que garante os direitos. Então, logo você vai ter que cumprir por esse período, mesmo já tendo recebido esse valor de bonificação, até que você cumpra com esse volume total. Tá bom? E aí, é claro que dentro desse contrato, como tem as obrigações e tem os direitos, caso você não cumpra, aí vão ter algumas previsões legais nesse contrato. Que em um outro momento, talvez, poderemos é, abordar um pouco mais. Okay? Por isso que eu digo, sempre peça ajuda de um especialista antes de assinar o contrato, e não depois que você assinou o contrato. Então, eu te disse aqui como que funcionaria o contrato de bonificação antecipado. O que nos leva agora, então, a falar a segunda modalidade de bonificação, que é a postecipada. Ou seja, quando você vai receber essa performance conforme você atingir um volume, de maneira pós ou seja, depois que você cumpriu determinado volume, seja lá mensal ou trimestral, a distribuidora vai te remunerar, vai te bonificar. Novamente falando, ou em crédito em conta corrente ou simplesmente em desconto no combustível. O fato é que você vai ter essa compensação por ter vendido um determinado volume, ou ter consumido, cumprido parte desse volume, hora contratado. Vale ressaltar aqui um ponto, entre parênteses, que é cuidado com o imposto de renda, porque bonificações, crédito em contas, ou até mesmo o famoso fundo perdido, como em alguns momentos eram tratados anteriormente, principalmente na opção do antecipado, que eu agora faço aqui uma uma menção que é importante você saber, é um caso que pode ser tributável. Então, consulte o seu contador, porque quando você receber esses valores, você tem que, de certa forma, ter uma noção da melhor maneira para que você possa fazer um planejamento tributário a respeito dessas entradas. Tá legal? Então, fica aí uma dica super importante que vale a pena ressaltar para você. Mas, enfim... Voltando ao postecipado, como eu te disse, você cumpriu a galonagem, recebeu uma premiação, uma bonificação, né? Que é a contrapartida, e assim também você vai ter que cumprir com o seu contrato sobre aquele período que você fechou com a distribuidora em comprar e vender combustível único e exclusivamente com origem desta distribuidora. Agora, tem um fato que eu preciso mencionar para você e que vai depender também das políticas da distribuidora, que é a questão da garantia. Principalmente nos contratos realizados com bonificação antecipada, a companhia também, além do contrato de PCVM, além do prazo contratado e definido que você deverá vender, ela também pode exigir de você uma garantia real, que seja através de um imóvel hipotecado, uma alienação fiduciária, ou simplesmente também pode ser possível você utilizar uma fiança bancária. Então, vai depender muito da política de concessão de crédito, porque aí também você entra numa questão de crédito, da distribuidora. Porque essa mesma garantia real vai compor a sua obrigatoriedade de cumprir o contrato, como também vai possibilitar você ter um prazo de pagamento junto à distribuidora. Ou seja, você pode comprar da distribuidora uma carga de combustível e pagar depois de um prazo definido ou pré-definido em contrato ou simplesmente de acordo com os anexos, adendos desse contrato, tá bom? Mas o que é importante você saber que ao se bandeirar o posto e optar por um contrato de bonificação antecipada, obrigatoriamente, tá em 99% das vezes, vai se exigir uma garantia real. Então já fica ligado nisso, que você vai ter que dispor talvez de um imóvel ou também uma questão de fiança bancária. E novamente, consulte um especialista para poder saber de qual é a melhor forma de se prestar essa garantia. Joia? Então aí eu já acabei cumprindo. Nos contratos com modalidade pós em alguns casos não vai se exigir, porque a companhia ela vai te remunerar conforme a performance que você cumpriu. Mas ainda assim, né, uh, salvo consulta à distribuidora que você estiver negociando, pode ser sim que ela de certa forma exija uma garantia. Tá bom? Então não dá para fechar aqui algo que seja padrão, porque cada companhia vai ter a sua política. Então, dessa forma, acabei de fechar com você a modalidade tá bom? De um contrato de exclusividade com bonificação antecipada e postecipada, que por sua vez se faz justa também a vinculação a um contrato que é chamado de PCVM, uma promessa de compra e venda mercantil entre o posto revendedor e também a distribuidora, que nesse contrato, ele de certa forma determina a mensuração do volume a ser negociado, comprado durante um período e também, respectivamente, esse período, que é em meses ou em anos. Geralmente, no mínimo aí, quatro anos e já vi no máximo aí, tá? Doze anos, tá? Pasmem, mas eu já vi contratos mais antigos que permeiam aí durante 12 anos de relacionamento. Tá, jóia? Então eu acabei de cumprir aqui com você essas duas modalidades. E aí a minha análise que eu faço para você e deixo para você fazer a avaliação aí no seu posto é o que é mais vantajoso para você? Você precisa então do capital de giro porque acabou de construir um posto e precisa de um capital para poder dar continuidade? Porque sabemos que a exigência do capital de giro num posto de combustível é muito alta. Por outro lado, se você está mais tranquilo, você já construiu o posto, fez o seu planejamento, seu estudo de viabilidade e tem um capital guardado, uma reserva guardada, talvez você possa abrir mão dessa garantia real e simplesmente fechar um contrato com bonificação postecipada, onde você vai ganhar conforme você atingir a performance estipulada e vai ter lá o famoso rebate, tá bom? Então, essa é uma das análises que você tem que fazer, ok? Ok. E, por sua vez, se você, de certa forma, está precisando desse capital, seja porque, então, eu mencionei, você está construindo um posto, ou seja também você que comprou um fundo de comércio e, por sua vez, tem um posto com bandeira branca, marca própria, e você queira estudar o embandeiramento, você vai fazer a mesma análise. Estou precisando de um capital antecipado? tá bom? Estou, de certa forma, também sujeito a disponibilizar um bem em garantia? Eu tenho esse bem em garantia? Eu consigo constituir essa fiança? Tá joia? Eu posso, talvez, optar em fazer uma bonificação postecipada que possa, de certa forma, me isentar da apresentação dessa garantia real? Enfim, essa é a análise que você tem que fazer. Não vislumbre um dinheiro antecipado, que também vai te trazer o que? Os ônus, que é você, por sua vez, colocar um bem em garantia, onde você vai ter um custo de registro de escritura para uma hipoteca, onde você vai correr o risco também, talvez, de fazer uma alienação fiduciária, né? ou você vai ter o custo de uma fiança bancária. Então, logo, é importante que você faça esse estudo, essa análise, porque, como eu te disse, você vai ter benefícios na antecipada, mas também vai ter que cumprir com algumas obrigatoriedades. Por outro lado, o postecipado, você vai ter os mesmos benefícios de ser remunerado, mas de maneira trimestral, semestral, como eu disse, dependendo da estrutura, né, da política de rebate que a companhia está disposta aí a fechar com você. Então agora eu acho que você já tem condições de analisar entre a escolha da modalidade de um contrato de exclusividade de bonificação antecipada ou pós-antecipada. Bom, então agora eu preciso falar para você da terceira opção que eu mencionei, que é um caso mais light, que é mais tranquilo, em que você, de certa forma, exige menos de contrapartida da distribuidora, que por sua vez também, né, a recíproca é verdadeira. Ela vai investir lá, claro, um valor de imagem, mas é muito menor do que se ela tivesse que te bonificar. E aí, é claro que você vai ter as suas vantagens. Quando você opta em fazer um contrato apenas de imagem, significa dizer que a companhia somente vai investir no seu posto, tá? na relação comercial, na imagem dela. Ou seja, ela vai colocar a imagem dela lá. Claro que você vai assinar esse contrato. Claro que você vai ter que cumprir também um prazo, que geralmente é de dois há três anos, mas pode ser cinco anos também, vai depender da política da companhia, em que você terá que ficar por esse período com essa imagem. sob pena, talvez, de se manter uma fidelidade durante um ano, para não ter uma cláusula de saída com multa, ou simplesmente, quando você assina esse contrato e é de um ano, obrigatoriamente que você possa superar, esse período dessa multa, você depois, se não tiver mais interesse em manter o contrato com a distribuidora, esse vínculo, você pode, de certa forma, então, reincidir esse contrato a partir de uma comunicação prévia de 30, 60 dias, também conforme for estipulado no seu contrato de imagem inicial. Então, falando sobre a vantagem, já mencionei uma, é que você pode, talvez, depois de um ano... Ter uma cláusula de saída sem ter qualquer tipo de ônus, sem ter qualquer tipo de multa. Você pode sair numa boa. E aí também, talvez seja uma das vantagens, principais vantagens, voltando a falar do contrato de imagem, pode ser o seguinte, né? Você pode fazer uma análise. Olha, se de certa forma a empresa, a distribuidora vai só investir aqui na imagem, ela não vai me bonificar, de certa forma também, talvez eu possa ter um preço mais competitivo. Eu posso estar mais próximo do preço aí de uma madeira branca. Porque aqui você não vai ser ingênuo de analisar que simplesmente essa bonificação que você vai ter da distribuidora seja meramente porque ela quer distribuir esse valor para você. Não. Essa bonificação, muitas vezes, ela vem a título de Fundo perdido, sim, onde você vai ter esse valor apenas cumprindo o contrato e está tudo bem, como também pode ser numa modalidade com efeito de um, um contrato de mútuo, né, como aqueles que você muitas vezes assina com o um banco a partir de um empréstimo. Ou seja, nada mais nada menos que a distribuidora está te fazendo quando ela bonifica é te antecipar um valor né, ou proporcionar para você um valor que por sua vez ela vai querer esse valor de volta. Eu não vou dizer aqui que seja um empréstimo, um financiamento para a sua operação, mas é um valor que, de certa forma, sim, ela adianta e ela cobra de você nesse período como um todo, tá bom? E qual que é a intenção? É ela te ajudar, a fomentar a sua operação, te dar condições de você é, ter um bom capital de giro, ter uma boa operação, ter uma boa DRE, baseado nesses valores que ela antecipa ou que ela te remunera mas de um jeito ou de outro, esse valor será devolvido para ela por litro de combustível vendido. Então, é muito importante que você analise o seguinte, não estou precisando de valor de bonificação, então talvez seja interessante eu manter um contrato apenas de margem, onde como não tendo essa bonificação, a distribuidora logo não está me adiantando um valor, não está me remunerando, eu tenho maior competitividade. Porque ela vai descontar do preço do combustível ali que você está negociando, né? Ela vai te isentar esse valor que talvez você deveria devolver caso fosse um contrato bonificado. Então você estará muito mais próximo da competitividade, por exemplo, de uma distribuidora regional, tá bom? Então é esse tipo de análise que você tem que fazer, tá legal? E pelo lado da desvantagem, é claro que você também pode talvez não ter uma bonificação por ostentar aquela marca por não ter, de certa forma, uma contrapartida que vá justificar você manter a imagem ou comprar única e exclusivamente daquela distribuidora. Porque também no contrato de imagem, como nos contratos que eu mencionei de exclusividade e bonificação, você, independente das opções, ostentou a marca, tem lá na testeira a marca da determinada distribuidora e é uma bandeira, você obrigatoriamente deverá, comprar dessa distribuidora, sob o risco de cair, talvez, na, na infração de cometer um crime de ordem econômica, onde você ostenta para o consumidor que compra de uma determinada marca e, por sua vez, você está comprando de uma outra marca que não é aquela ostentada e aí você cometeu esse crime. E aí, é claro, que a gente entra numa seara, né, numa área que é da NP onde você pode ser multado aí com multa mínima de 10 mil reais, tá? E dependendo se você virar comum para você no posto estar tá cometendo essa infração, as reincidências vão aumentando aí gradativamente o valor das multas, tá? Mas não é o ponto fundamental aqui, porque parte do princípio da sua idoneidade, parte do princípio da integridade em se cumprir um contrato que você assinou. Portanto, caminhando já para o final, fazendo um breve resumo dessa sua análise, é o que eu deixo, então, para você é, esse resumo. Ou seja, estou precisando de grana? Talvez o contrato de bonificação antecipada seja uma ótima ideia. Olha, quero ser bandeirado e quero ter uma bonificação, sim, para me ajudar a cada três meses, para reforçar meu caixa a cada três meses. Ótimo, o contrato de bonificação posticipado. É interessante. E também, esse contrato postecipado vai te dar uma tranquilidade, talvez, de não ser necessária a utilização de uma garantia real, o que também tira esse peso de você e não te onera. Tá bom? E a terceira opção, que é o contrato de imagem, onde você não terá tantos benefícios de bonificação, mas você terá tranquilidade de ostentar essa marca até onde você acha que seja válida, cumprindo aí um período mínimo. Então, aí você também vai ter como benefício uma competitividade de preço na hora de comprar. Bom, acredito que tenha coberto com você, como eu sempre digo, sempre faço conteúdo para tentar cobrir 80% de todas as possibilidades. É claro que você tem que fazer uma análise muito mais minuciosa. É claro que você tem que tirar outras informações. Acho que é conservador da sua parte. Tá? A gente não cobre aqui 100%. Porque eu falo para você de acordo com as experiências que eu vivi ou que eu, de certa forma, é, vivenciei junto com um revendedor. Tá legal? Então, tudo que eu falo para você é o que acontece de fato no mercado. É o que realmente existe lá no campo de batalha. E, obviamente, você sabe que nem tudo acontece da mesma forma para todos. Então, logo, todas as situações são situações que devem ser analisadas de maneira individual. Mas o meu conselho que eu deixo para você é, faça um estudo de viabilidade, tá bom? Consulte os profissionais especialistas para poder te dar esse discernimento de quais são as consequências futuras entre você cumprir ou, de certa forma, correr o risco de não cumprir, tá? Quais são aí as penalidades, quais são os bônus de você estar, de certa forma, andando direitinho, cumprindo o seu contrato como um todo. Tá bom? Como sempre, eu me prolongo muito aqui nos episódios, mas eu acho que esse episódio ficou muito bom para você, revendedor, que já está na fase aí talvez de pensar no embandeiramento, que está aí para se decidir quanto a um embandeiramento. Então foi uma forma de eu tentar contribuir com você nessa análise que você está tendo nesse momento ou que você venha a ter num próximo momento aí em que você opte em embandeirar um posto. Tá legal? E se tiver algum tipo de dúvidas, como sempre, é só entrar em contato com o seu posto de gasolina, é só mandar lá nas redes sociais, no Instagram, que também é o arroba seu posto de gasolina, ou é comentar aqui abaixo desse vídeo, se você estiver ouvindo pelo YouTube, ou se você estiver ouvindo por uma plataforma de podcast, você tem o contato do seu posto de gasolina em todas as redes sociais, onde você manda uma mensagem lá, farei de tudo para poder responder você a tempo e tirar a sua dúvida. Portanto, mantendo a nossa cultura, né, o nosso propósito ou o nosso slogan de estar sempre abastecendo a sua gestão com resultados, eu, Carlos Bispo, agradeço a sua companhia ouvinte até esse momento. Vou ficando por aqui e desejo para você um ótimo dia uma ótima semana, um ótimo mês e um ótimo ano. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.